0: les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Bienvenue sur PLR Radio où nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Mathieu Caruso. Bonjour Mathieu. Bonjour Victor. Nous allons donc parler aujourd'hui avec vous de la thématique de la formation et du tourisme. Ma première question, pourquoi ce choix de la formation
1: bah Déjà parce que c'est de par mon métier. Hein. Je suis depuis maintenant plus de 20 ans enseignant mais également directeur de de l'école primaire actuellement à Létran, de mon village natal. Et puis, ben, vu que c'est ma première campagne aussi, ben, j'axe aussi mes, mes thèmes et puis mes, mes discussions sur, sur ce que je connais le mieux. Et puis, je pense que qui qu de mieux qu'un enseignant pourra parler du principe
0: de la formation Vous parlez aussi d'éducation, la citoyenneté
1: oui, alors éducation et citoyenneté, je pense que c'est une notion qui est, qui est très importante, qui a peut-être tendance un petit peu à être, à être oubliée, parce que la citoyenneté, je pense qu'elle est, elle est vraiment importante pour le développement de toutes et tous, hein, de tous les enfants, mais également des adultes. Et puis je crois que c'est vraiment quelque chose qui se travaille non seulement à l'école obligatoire, hein, je crois qu'on a des cours, on a des, des moyens ou des, des propositions qui nous sont faites pour développer ces compétences-là, et puis, euh, je pense que c'est une compétence absolument essentielle, parce qu'être un, une citoyenne ou un citoyen responsable, ça, ça nous donne hein, des droits. On sait, ben, si je suis là ce soir, c'est parce que je peux me présenter à l'élection du Grand Conseil, c'est un droit que j'ai, mais ça me donne aussi et surtout des devoirs. Euh, moi, je suis persuadé que la citoyenneté, ça ne s'arrête pas au domaine politique uniquement. Hein, ce n'est pas rien que des droits politiques qui sont en jeu, mais c'est beaucoup plus large, parce que ça touche quand même tout ce qui est la notion de « vivre ensemble ». J'ai personnellement, et je crois ben, que c'est très important, j'ai vraiment une, un grand et un profond respect euh, envers nos institutions et je suis absolument convaincu que nous avons la chance, en Suisse, mais également bien sûr dans notre canton, de pouvoir euh, exercer nos droits politiques puis nos, notre droit de citoyen. Et je pense que la citoyenneté, c'est avant tout pouvoir euh, se permettre euh, un débat et puis ensuite, en fonction de ce débat, de pouvoir prendre des, des décisions, de se faire ses, ses, propres, ses propres choix hein, en toute connaissance de cause. Et puis je pense que c'est ça qui nous permet d'avancer et puis de pouvoir faire améliorer les choses. Développer l'éducation à la citoyenneté, c'est permettre à tous, à un hein, jeune et moins jeune, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à devenir un bon citoyen, d'accepter ou d'accéder à cette proposition de, de pouvoir faire des, des choix hein, et de pouvoir faire des propositions euh, dans tous les domaines en fait. Et c'est vraiment aussi le, le principe qu'il est très important que tout le monde puisse comprendre qu'on qu doit hein, et qu'il faut instaurer une culture du, du débat et de la réflexion. Et puis, je pense que c'est aussi quelque chose qui se construit sur, sur la durée. Hein, euh, et en, en tant qu'enseignant, à, à tous les niveaux, en tant que formateur, on doit vraiment être euh, très attentif à ça. Euh, c'est pas rien que dans le, la formation qu'on peut développer ça. Hein, dans la famille aussi, c'est très important, dans tous les cercles que les, les personnes vont toucher. Mais je crois que l'État a un rôle au niveau de l'école, au niveau des, des formations obligatoires, post-obligatoires et même plus loin, de, de mettre en œuvre des moyens, des parcours de formation pour les jeunes qui vont régulièrement le mettre euh, face euh, à le développement de sa citoyenneté. Et puis également, je pense que l'État peut inciter... Dans un plus grand nombre de projets de réflexion euh, à ce que les gens participent, par exemple lorsqu'on repense un quartier dans un village ou lorsqu'on prévoit une amélioration au niveau de la mobilité ou des services qu'on donne aux personnes, et bien, on peut intégrer petits et grands, on peut aller voir dans les écoles, on peut aller dans les homes, on peut toucher les, les entreprises et tout ça et puis on pourra euh, mettre en place des conditions qui permettent de favoriser cette citoyenneté.
0: Vous, vous parlez de formation au civisme, on se rappelle tous de nos cours euh, de civisme, c'était pas forcément les cours, excusez-moi du terme, les, les plus sexy. Comment on fait aujourd'hui pour euh, intéresser nos jeunes, euh, on parle de jeunes enfants ou alors de personnes qui sont en formation professionnelle, apprentissage, pour les intéresser à des structures comme le, le Parlement cantonal, le Grand Conseil, le Conseil d'État, euh, aussi les chambres fédérales ah, il
1: est clair que moi, je me rappelle de mes cours civistes, notamment aussi de on apprenait par cœur hein, le nombre de députés, on apprenait par cœur le, les différents pouvoirs et tout ça. C'est toujours très important de garder ces notions-là, mais je crois qu'il faut vraiment les travailler en action. Et c'est en mettant -les en action sur des, sur des thématiques concrètes, sur des projets concrets, les jeunes et, et toutes les jeunes qui sont en formation qu'on va pouvoir petit à petit introduire ces notions. Je dis vraiment petit à petit, on n'est pas là pour leur dire « voilà, vous allez apprendre ça par cœur, vous allez le faire comme ça ». Et je crois que l'école se tourne maintenant dans la plupart des branches, que ce soit dans les sciences humaines et sociales, dans les sciences de la nature, sur ces expériences-là qui permettent d'acquérir ces compétences et ces connaissances.
0: Euh, toujours au niveau formation, euh, quelles seraient pour vous les, 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 les priorités à donner dans la formation
1: Alors notre liste du PLR du district de Martigny euh, met en avant dans son programme euh, Notamment le soutien et la valorisation des filières d'apprentissage et en emploi. Hein, et ça, ça doit vraiment être au, au plus près des besoins de, de nos entreprises, de l'économie. Euh, moi, je suis très attaché aussi à ça. Hein. Euh, très souvent, les, les parents euh, sont inquiets si leurs enfants ne peuvent pas faire des études. Mais je crois que maintenant, euh, n'importe quel jeune qui suit une formation, qui suit un apprentissage a ensuite tellement d'ouverture qui lui permet de, de compléter ses formations à tout âge que c'est très très important de, de, de favoriser et de soutenir les, les filières apprentissage et en emploi. Il est aussi primordial vraiment d'encourager le, le, la continuité, l'accès à la formation continue pour tout le monde et puis bien sûr les gens peuvent changer de voie, une sorte de mobilité professionnelle qui peut être aussi favorisée mais aussi la réinsertion professionnelle et puis plus particulièrement pour les gens de, de plus de 50 ans qui peuvent être touchés dans, dans leur travail, dans leurs entreprises, euh, par des, des fermetures ou des changements totalement d'orientation.
0: Euh, vous avez aussi parlé de personnes âgées, formation, euh, il y a notamment l'éducation numérique, on sait que c'est un sujet qui vous intéresse, donc euh, comment on pourrait faire pour améliorer ça
1: Alors moi j'ai toujours été engagé euh, à l'école, mais aussi en dehors de l'école, euh, pour des structures ou pour des formations qui permettent d'intégrer efficacement le numérique euh, intégrer efficacement le numérique dans l'enseignement, c'est très très important. Euh, le but, c'est vraiment de former les générations à venir à une utilisation performante, mais surtout raisonnable du numérique. Euh, je suis contre le, le tout numérique, hein, ça ne, ne m'intéresse pas, d'ailleurs je, je prends mes notes, là, je griffonne un petit peu à tout va, mais je m'oppose aussi fortement, et encore plus fortement, à ceux qui voudraient éliminer totalement le numérique de, de la formation des jeunes euh, on peut revenir à la citoyenneté hein, quand on veut développer le thème du numérique, parce que ce que l'on doit viser, c'est quand même de faire en sorte que nos, nos jeunes deviennent des citoyens numériques responsables. Et ils ont tout un, un chemin à parcourir pour acquérir cette formation-là aussi. Le numérique, c'est très important dans notre vie, mais ça devient de plus en plus indispensable. Et il est absolument primordial de disposer des clés qui permettent d'utiliser le numérique de façon performante, mais encore une fois, d'une façon qui soit raisonnable et responsable. Éduquer nos enfants au numérique, c'est aussi leur permettre d'acquérir des, des compétences pour pouvoir affronter une société hein, dans laquelle ce numérique a toujours plus de place et est absolument incontournable faut pas oublier non plus nos, nos parents, nos grands-parents. Le numérique, c'est un domaine particulier parce que très souvent, nos parents et grands-parents ont, ont moins de compétences que leurs enfants. Et dans l'histoire de l'homme, c'est quelque chose qui est assez sidérant parce que c'est la première fois vraiment que ça arrive. D'habitude, c'est les, les, les générations précédentes qui apprennent aux autres. Et là, souvent, maintenant il y a un renversement. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Et aussi, hein, par rapport aux, aux personnes âgées, on peut mettre en place... Toutes sortes de structures qui leur permettent aussi de maîtriser cela. Il euh, n'y a qu'à jeter un, un rapide coup d'œil hein, aux commentaires ou à certaines publications qu'on trouve sur les réseaux sociaux ou sur les sites d'information pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de travail. Et là encore, je pense qu'il y, y a du travail pour l'État pour mettre en place les conditions qui permettent, euh, je vais dire, des compétences raisonnables et raisonnées.
0: Des sensibilisations
1: alors bien sûr, ça passe par sensibilisation, mais ça passe aussi par des, des, des moyens d'enseignement, ça passe aussi par des plans d'action, des, des plans d'études qui soient forts, qui soient validés, acceptés, mais surtout qui soient mis en œuvre. Et pour ça, ça passe vraiment, ben on met en, en place les concepts, mais aussi on donne les moyens, hein, on libère les moyens dans les budgets et tout ça pour avoir du matériel. Alors, le matériel, ça fait pas tout, mais c'est une condition quand même sine qua non pour pouvoir bien euh, former les jeunes au numérique. Mais ensuite, surtout, c'est toute la philosophie qui est derrière et qu'on peut mettre en place. On peut soutenir des associations qui font de la prévention. On peut soutenir des, 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 des sociétés ou tout ça qui permettent euh, aux écoles, qu'elles soient euh, du niveau, de nouveau obligatoire ou, ou des universités ou autres, de leur donner les clés pour former les jeunes au numérique.
0: Venons-en à la thématique du tourisme. Est-ce qu'il y a un point en particulier? Le tourisme, c'est quand même quelque chose de vaste. Il y a un point en particulier que vous aimeriez défendre.
1: Alors. Un point moi, qui me tient aussi à cœur, et on entend souvent parler de tourisme doux, bien, tourisme, moi, je préfère peut-être le tourisme de quatre saisons, hein, et qui pour moi est à défendre et appliquer. Euh, notre liste, de nouveau, en fait un point un peu primordial par rapport à la thématique du tourisme. Euh, moi, je ne veux pas dire par là qu'il faut, qu faut tout revoir, tout refaire, tout repenser immédiatement. Je crois que le rôle du Parlement, c'est de mettre en place les conditions qui permettent aux acteurs du tourisme de pouvoir euh, développer leurs activités, mais tout en favorisant cette visée vers un, vers un tourisme que je mets en guillemets de quatre saisons, ce qui a été construit et réalisé depuis de longues années en Valais je crois que ça a permis à notre canton vraiment de se développer et puis, euh, notre canton est devenu une, une, quand même une destination attractive, que ce soit pour la Suisse ou pour l'Europe. Il faut certainement remettre certaines pratiques ou réalisations dans, dans le contexte de l'époque. On ne peut pas tout jeter à la poubelle maintenant et dire qu'on a fait tout faux, tout juste. Hein? Je crois que pour tous les sujets, on en revient un petit peu à ça. Mais surtout, moi, je crois qu'il faut donner aux gens la possibilité de pouvoir euh, prendre des initiatives dans le tourisme, surtout pour les, les acteurs du tourisme, tout en respectant la nature, les personnes, mais sans leur imposer trop de contraintes. Moi, je pense que les initiatives doivent pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. Mais par contre, ensuite, le client choisira. Hein. Je, moi, je reste persuadé qu'un qu acteur du tourisme qui allie intelligemment et respectueusement le développement et la durabilité, ben, il a de l'avenir dans ce domaine-là. Euh, sinon, ben, il devra se réinventer aussi puis il devra certainement changer de fusil d'épaule.
0: Vous avez parlé avant de, de, de civisme. Euh, comment vous voyez votre, euh, votre rôle de député à Sion
1: alors, moi, je, pour moi, c'est un peu nouveau, hein, puisque je me présente directement sur la liste de la députation. Je sais que c'est assez rare, hein, spécialement, je crois, dans le Parti libéral radical malaisant. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des, des gens qui ont fait ce saut-là directement. Ça a aussi été, une, en fait, un concours de circonstances qui a fait que j'ai pu le faire, mais j'ai saisi l'occasion aussi. Euh, moi, je vois le rôle de député, c'est un petit peu l'étymologie aussi de ce mot. Donc, je suis enseignant, on revient toujours un petit peu à ces, à ces bases-là. C'est comme celui qui est un peu un envoyé, un délégué, celui qui porte un message... Alors bien sûr que euh, il faudra, si je suis élu, ben s'atteler à défendre le programme élaboré pour mon parti, ça c'est quand même la première chose, parce que c'est quand même les gens qui vous élisent hein, en priorité sur, sur la liste libérale radicale, hein, qu'il faut, qu faut défendre et mettre en avant, mais je crois qu'il faut aussi ne, être à l'écoute et être capable de relayer les propositions et les préoccupations des, des gens, et si on les trouve pertinentes bien sûr, et puis si elles collent quand même à l'idéal libéral radical qu'on s'est qu fixé.
0: Dernière question, vous êtes aussi le président du PLR de l'Étron et on sait que la politique a été passablement tendue ces dernières années sur la commune. Est-ce que la situation s'est un peu apaisée Alors, je pense,
1: Moi, j'ai une vision là sur la chose. Déjà, quand on a été président du PLR de Letron, c'est vrai qu'on est aguerri à la politique. Hein. Même si on ne s'est jamais lancé avant dans une autre fonction, je crois qu'on a quand même un certain bagage qui est là. Euh, L'Étron, c'est une commune qui, depuis... Euh, pas mal d'années maintenant, est très très bien gérée. Hein, le président Patrice Martinet et toute son équipe ont fait vraiment un travail admirable pendant euh, là une vingtaine d'années. Euh, et le Parti libéral radical c'est toujours attelé à proposer et à être positif dans son état d'esprit. Je crois, euh, je pourrais résumer ceci avec cette expression, c pour les troncs il y a eu beaucoup de bruit pour rien en fait. Hein, vraiment beaucoup de bruit pour rien et puis tout ça est un petit peu retombé maintenant avec la nouvelle équipe en place. Puis, moi, je suis persuadé que la nouvelle équipe avec une majorité toujours libérale radicale ben, saura mener à bien les dossiers pour la commune. Mais surtout, ben, les 30, une commune où il fait bon vivre. Et puis, j'invite tout le monde à, à y passer, notamment sur la magnifique station d'Ovrona.
0: Merci Mathieu et une bonne campagne sur le Martini.
1: Merci à vous.
0: Aussi proche que possible, aussi éloigné que nécessaire.
1: PLR Radio.